0: Wir sind die Nerdpapas. Ich bin Tobi. Ich bin Basti. Und wir sind junge Nerds. Und junge Väter. Und das ist unser Podcast, wo wir darüber sprechen, wie es ist, Vater zu sein. Oder Nerds. Und eventuell irgendwann mal Väter von jungen Nerds zu sein. Hallöchen alle miteinander. Hallo. Staffel 3, Folge 20. Wup, äh, kleiner Nachtrag tatsächlich zu äh, Episode 19. Äh, wir werden ja jetzt äh, gefact-checkt hier. Äh, in eine, in eine Grüße gehen raus an äh, Faktencheckerin Muffis. Ja, äh, der der äh, Bruder von äh, Monkey, die äh, Rufi oder Rufi oder Ruffy oder was auch immer heißt nicht Monkey D-Ace, sondern Puma D-Ace.
1: Puma oh, D-Ace. Okay, ja gut. Oh Gott, das ist alles so lange her.
0: Und äh, der, äh, der Lapa, den ich kenne, von dem ich gesprochen habe in der letzten Episode, der Charakter ist tatsächlich eigentlich ein äh, DSA-Charakter, also ein Das Schwarze Auge-Charakter aus dem deutschen Rollenspiel Das Schwarze Auge. Und ist halt nur einfach ein, ein Piratencharakter, der halt eben auch unter anderem durch ganz viel Planeshopping und keine Ahnung was auch unter anderem auf der Grand Line gelandet ist und da irgendwie eine Teufelsfrucht gegessen hat. So. Also es ist nicht ein original One-Piece-Charakter, sondern eigentlich ein DSA-Charakter, der aber äh, in der One-Piece-Welt mal Zwischenstationen gemacht hat. So, Nur da, wenn, okay. ich, äh, wenn ich schon Quatsch erzähle, dass äh, ich dann auch korrigiere, wenn ich korrigiert werde.
1: Ja, also zu, zu, zu der One-Piece-Folge wurde ich auch angeschrieben. Ähm, wegen, äh, oh Gott, ich hab's ähm, Wegen Ruffys Verhalten während äh, der ähm, das ist Along-Args. Mhm. Weil er sich zum Beispiel dann auch mit, mit Namis Schwester und so dann über unterhalten hat und die ganze Story dann gehört hat und so. Da wurde ich nochmal drüber aufgeklärt.
0: Also er hat also nicht nur rumgelegen.
1: Ja, das, das war dann das Resultat dann später daraus, ne? dass ja. er sich dann da, da hingelegt hat und, und tatsächlich darauf gewartet hat, dass, äh, dass dann Nami zu ihm kommt und ihn darum bittet. Okay.
0: Gut, haben wir unsere äh, Fehler dann auch wieder ausgebügelt? Ja, ein Anführungszeichen. Und starten ins nächste äh, Thema. Aber bevor wir äh, das machen, gehen auch noch mal weitere Grüße raus an Heidi. <lacht> Hallo Heidi, schön, dass du zuhörst. Lieb, dass du zuhörst. <lacht> ich versuche, äh, das Thema, über das wir jetzt sprechen, immer mal wieder so äh, in den Kontext zu setzen, dass du einigermaßen folgen kannst. <lacht> zur, zur Erklärung dazu, äh, Heidi ist die äh, Mutter von einer Bekannten von mir äh, und wir haben auf dem Geburtstag besagter Bekannten äh, über äh, auch unter anderem halt über den über One Piece äh, gesprochen und da habe ich dann natürlich auch zwischen den Zeilen äh, erwähnt, dass äh, wir auch in unserem Podcast darüber gesprochen haben und dann haben wir irgendwie kurz über diesen Podcast geredet und dann hat die Heidi mal geguckt, was das mit diesem Podcast so auf sich hat und hat dann mal reingehört in die One Piece Folge und hat nicht so viel von dem verstanden, was wir gesagt haben, weil sie natürlich null Kontext hat für was ist One Piece und so weiter und was ist Anime und, und so und äh, da hat dann die Bekannte von mir versucht, irgendwie aufzuklären, wo sie konnte, äh, aber äh, dementsprechend gehen Grüße raus an Heidi und äh, wir versuchen dann mal, äh, das inhaltlich alles so ein bisschen so zu gestalten, dass man dem auch irgendwie folgen kann, wenn man jetzt nicht total im Thema ist. Und das, das ist Thema schwierig. heute, ja, das wird schwierig, aber wir kriegen das hin. Das Thema heute, ich meine, ich, ich bin ausgebildeter Lehrer und so. Irgendwas muss es ja auch für gute haben. Äh, das Thema heute, was ich äh, mir gewünscht äh, habe, weil wir ja auch vor ähm, zwei Episoden, glaube ich, oder vor drei Episoden äh, darüber gesprochen haben, dass ich mein Gästezimmer renoviert habe, ist das Thema, das diese Episode heute umspannt ist: Cyberpunk. Weil die ganze Folge nur über mein Gästezimmer reden, habe ich gedacht, das hat jetzt nicht so viel Fleisch auf dem Knochen, äh, aber über das Genre Cyberpunk an sich äh, kann man mal reden, äh, ganz speziell, wenn man sich momentan irgendwie in unserer tatsächlichen Welt so ein bisschen umguckt. Äh, dementsprechend, glaube ich, ist das ein ganz gutes Thema, über das man mal reden kann, weil es halt auch eigentlich irgendwo ein nerdiges Thema ist, das auch immer wieder aufkommt. Cyberpunk. CD Projekt Red und so.
1: Das erste, woran ich an, an bei, bei Cyberpunk denken muss, ist, ähm, ähm, Shadowrun.
0: Ja. Shadowrun, also ein Tischrollenspiel, glaube ich, auch aus den 90ern. Ja, die meisten dieser Nicht-DSA-Tischrollenspiele sind ja irgendwie so im Bereich der 90er angesiedelt häufig. Also ich glaube, Shadowrun ist aus den 90ern, du das aber jetzt nachgucken. Äh, irgendjemand draußen wird mich sicher Fakt checken, was das angeht. Aber, ähm, ja, war ja ein bisschen so der Versuch irgendwie, das Fantasy-Genre zu nehmen und, äh, in, den, in eine Cyberpunk-Welt, äh, zu übertragen. Das heißt, wir haben es mit den ganz klassischen, äh, Cyberpunk-Themen zu tun, aber es gibt trotzdem Magie und Orks und Elfen und Elfen. Zwerge und so weiter.
1: Und genau. Megakonzerne und, äh fliegende Drohnen und das Internet oder eine Version von irgendetwas, was so ähnlich ist wie das Internet, Genau. Netzwerke und jede Menge Implantate.
0: Genau, Cyberware. Ja. Also, also wir haben schon ein paar, äh, sage ich mal, genre-definierende äh, Elemente gerade schon genannt. Ne? Wir haben die Megakonzerne, wir haben äh, das Internet als quasi komplett in den Alltag integriertes äh, Element. Wir haben die äh, Verbesserung äh, des menschlichen Körpers durch technologische Implantate. Das sind ja alles so gängige Cyberpunk-Tropes. Ja. Und dann gucke ich so im Jahre 2023 irgendwie so in die Welt und denke, ja, irgendwie haben wir ganz viel davon schon da.
1: Google, Amazon Hä?
0: Na genau, die Megakonzerne, die unser Leben bestimmen, ne? es gibt kein äh, Sozialmedium, in dem man sich rumtreibt, ob jetzt Facebook, Instagram und so weiter, das ist alles Meta, das ist ja auch so ein großer Konzern, äh, Twitter müssen wir gar nicht drüber reden, äh, über den Vogel, der da jetzt äh, die Kontrolle hat, über die das Sozialmedium mit dem Vogel. Ähm und halt auch ne technische Implantate und so weiter also ne, von von Hörgeräten über äh, sage ich mal äh, Prothesen die sich über über Muskelsignale äh, tatsächlich technisch steuern lassen und äh, irgendwelche Brillen die äh, die eigene Sicht quasi noch erweitern und verbessern so dass man sich ein Navigationssystem im Sichtfeld einblenden lassen kann und der, der Zugriff Augmented
1: Reality auf,
0: genau Augmented Reality äh, und äh, VR-Brillen, die jetzt tatsächlich langsam an einen, an einen Punkt kommen, wo sie irgendwie in den, in den 80ern nur geträumt werden konnten, mit tatsächlich fotorealistischer dreidimensionaler Darstellung und so weiter.
1: Oder da muss ich ja äh, an Ready Player One denken.
0: Genau, Ready Player One wäre auch nochmal so, nochmal ein Schritt mehr in die Richtung. Aber so, so weit weg ist es auch nicht mehr.
1: Ähm, andere solche Randthemen, so, 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 so äh, was heißt, ähm, Medien, solche Medien, die das aufgegriffen haben. Ähm, Ghost in the Shell.
0: Ja, Ghost in the Shell, auch ein Klassiker des, des äh, Cyberpunk-Genres aus dem japanischen Bereich, Anime-Bereich und so weiter.
1: Ähm, ich ähm. habe zuerst die Serie gesehen und erst später den ersten Film.
0: Ich glaube, mein erster Kontakt mit äh, Ghost in the Shell war tatsächlich das Musikvideo vom Wemdu-Project für King of My Castle.
1: Gott, das habe ich gar nicht vor, vor, vor Augen, muss ja. ich verstehen. Also
0: wurde das komplette Video, wurde ja quasi mit, mit Szenen aus Ghost in the Shell dann äh, unterlegt und dementsprechend, äh, das war so mein, mein erster visueller Kontakt mit Ghost in the Shell. <lacht> Aber generell gibt es in dem Genre eine ganze Menge, äh, sowohl auf Anime-Seite. Akira wäre da auch so ein, so ein Klassiker äh, des Genres natürlich. Blade Runner als äh, jetzt nicht Anime, sondern als Film-Kontext äh, äh, ist relativ bekannt. Matrix als eins der, sag ich mal, späteren äh, Ergänzungen zum Cyberpunk-Genre. Äh, und äh, ja, alles, was irgendwo dazwischen liegt, also das ist ja ist ja sehr, sehr präsent gewesen. Also das dystopische zukunfts szenarien mit äh, übermäßiger Technik und, äh, sag ich mal, Verzweiflung und äh, äh, Dreck in den Straßen und so weiter, ist ja äh, sehr präsent in vielen, vielen Medien.
1: Matrix ist, glaube ich, so dieses, dieses, dieses gängige Klischee für Cyberpunk. Wenn irgendwie allgemein jemand, der nicht so tief in der Materie drin ist, sich vorstellen möchte, was Cyberpunk ist, dann sagt man Matrix, dann weiß er Bescheid. Aber eigentlich ist Cyberpunk ja noch mehr, außer hacken und sich irgendwo einloggen. Genau,
0: also das ist quasi ein Teil des Cyberpunk-Genres. Also ich würde gar nicht mal sagen, dass Matrix so repräsentativ ist für das Cyberpunk-Genre. Da ist, glaube ich, und selbst Blade Runner, glaube ich, Greift auch nur Teilbereiche des Genres ähm, auf, ähm, weil ja in Matrix, sage ich mal, so das Konzept der, der äh, Großkonzerne, die äh, anstatt einer tatsächlichen Regierung irgendwie alles beherrschen, äh, da so gar nicht so wirklich drin vorkommt in Matrix. Da sind es halt okay. die Maschinen, die die Kontrolle übernommen haben. So. Das
1: ist nur noch genau. eine große.
0: Genau. Das so gesichtslose Technik
1: darum überlegen, ist Judge Dread dann eigentlich auch Cyberpunk? Nee, das ist eher, eher Dystopie, mhm. Mega, ist halt auch, Megacities.
0: Also die Genres verschwimmen da natürlich so ein bisschen. Ne? Also alles, was irgendwie so dystopische Zukunftsversionen sind, da, da glaube ich, da verschwimmen die Grenzen dann äh, irgendwann. Aber wenn wir uns das Genre an sich angucken, ne, es ist ja auch, besteht ja irgendwie aus zwei Teilen, irgendwie Cyber und Punk. Ne? Und äh, Punk ist ja immer so ein bisschen so das Rebellieren gegen ein bestehendes System. Also ein Cyberpunk ist quasi jemand, der in einer Cyberwelt oder in einer versyberten Welt, also einer hochtechnisierten Umgebung existiert und irgendwie eher so statusmäßig am unteren Ende der Nahrungskette unterwegs ist und irgendwie versucht, gegen die bestehenden Strukturen irgendwie aufzubegehren. Ähm, und äh, oder witzigerweise, ich meine, der, der Begriff Cyberpunk geht jetzt nicht auf, auf William Gibson äh, zurück, der hat das, äh, also sondern auf, glaube ich, auf äh, Bruce Bethke, glaube ich, äh, der den Begriff geprägt hat, aber bekannt wurde das Genre tatsächlich durch die Neuromancer-Trilogie äh, von William Gibson. Und äh, derselbe Autor, William Gibson, hat halt auch die Difference Engine oder die Differenzmaschine geschrieben, was so ein bisschen der, der Startschuss des Steampunk-Genres war, was ja, ähm, wie man an den Begrifflichkeiten schon sehen kann, so ein bisschen verwandt ist. Ne? Also Cyberpunk, Steampunk äh, sind halt quasi zwei unterschiedliche. Ideen, ähm, die da aus demselben aus demselben Kopf so ein bisschen äh, erwachsen sind, Beim Steampunk haben wir es halt eben mit dieser hochtechnisierten Version des des 19. Jahrhunderts zu tun, also so ein bisschen neoviktorianischer äh, äh, Science Fiction und Cyberpunk ist dann halt quasi so ein bisschen die ähm, die die äh, ja die 80er Jahre äh, Dystopie Variante
1: so. Dann gibt es ja noch den Dieselpunk, wenn wir schon in solchen Ab äh, verwandten Sachen drin sind.
0: Genau, also diese ganzen Punk-Subgenres äh, haben wir dann mit Dieselpunk, haben wir dann die Zeit so 1920er, 1930er bis, glaube ich, in die 1940er noch rein. Dann geht es quasi fließend über in Atompunk, also Atompunk.
1: <lacht> ja. Oh Gott, was ist denn At Also bei, bei Dieselpunk, da muss ich mir immer so Sachen wie Mad Max oder ähm, Bioshock vorstellen.
0: Ja, Bioshock ist eher Dieselpunk. Mad Max ist eher so Endzeit so. Ähm, ja, ja auch mit, dem, mit, dem, gut, ne?
1: mit den ganzen Benzinern und so. Mit den ganzen genau. V8-Motoren und so. Deswegen genau, aber Bi Bioshock
0: ist auf jeden Fall äh, quintessentiell Dieselpunk. Und Atompunk wäre die Welt von Fallout, bevor es zum Knall gekommen ist. Das ist so ah. Atompunk. -Atom ne? Also so eine 50er-Jahre-Version, aber auch mit Technik, die es eigentlich in den 50er-Jahren noch nicht gegeben hat und so weiter. Genau, aber wir schweifen ab. Äh, zurück, zum, zurück zum Cyberpunk. Ähm, ja, also ein Genre, das, wie ich finde, ähm, und ich habe ja auch so meine, meine Steampunk-Phase gehabt, irgendwie äh, so in den, in den frühen 2000ern. Und, siehe ähm, Lidlbier. Siehe das Lidlbier. Äh, wir reden nicht über das Lidlbier. Ähm, aber ähm, die, die Cyberpunk-Ästhetik, die hat mich schon immer irgendwie begleitet irgendwo. Ne? Also das, das Erste, was ich so ganz bewusst irgendwie in dem Genre natürlich wahrgenommen habe, war Matrix. Und Matrix hat mich halt einfach völlig völlig weggeklatscht, so als ich das Ding damals im Kino gesehen habe. Ähm, aber auch die ganzen Klassiker, ne? also Blade Runner und dann später auch Ghost in the Shell, wenn man es dann dann gesehen hat, oder auch die ähm, Ghost in the Shell-Ableger, wie jetzt Standalone Complex und so weiter. Ähm, die hinterlassen schon einen bleibenden Eindruck, weil es halt ästhetisch eigentlich ein ganz cooles ähm, Genre ist. So, ne? Du hast so die Menschen, die dann irgendwie irgendwelche eingebauten kybernetischen äh, Verbesserungen oh, im Gesicht haben. Roboarme Robo und irgendwie Powerarmer und weiß ich nicht was. Äh, und äh, Leute können sich über äh, Kabelanschluss am, am, an der Schläfe irgendwie ins Internet reinhacken und sich dann irgendwie durch die, durch die Firewalls der Konzerne durch, durchhacken und keine Ahnung. Also das hat schon das hat schon ganz viele ähm, coole Elemente, so für, ähm, sage ich mal, für, ne, für ein fiktionales Genre. Und ich bin so ein bisschen auf der, in letzter Zeit natürlich auch ein bisschen ausgelöst durch das, durch das Greylight Lab, was ja vor, vor ein paar Jahren angefangen hat. Ein ähm, völlig überproduziertes Live-Rollenspiel-Setting. Richtig, richtig cool. Äh, wo dann einfach irgendwie so eine so eine, so eine Halle äh, umgebaut wird in so ein, so ein Cyberpunk-Stadtviertel. Und. Ähm, die Ästhetik es mir halt total angetan äh, gehabt. Und jetzt äh, in letzter Zeit äh, erwische ich mich immer wieder dabei, dass meine, meine tägliche Kleidung, meine alltägliche Kleidung äh, so ein bisschen äh, so Cyberpunk- und Techwear-Einschläge äh, äh, bekommt, weil ich diese Ästhetik einfach richtig cool finde. Willst du da vielleicht ein bisschen so ein Rebellieren gegen den tatsächlichen Cyberpunk-Kontext, der in unserer Welt einfach um uns herum passiert? So. Ja, so ein bisschen, wir, wir haben irgendwie die ganzen Cyberpunk-Sachen in der echten Welt jetzt, nur ohne die coole Ästhetik. Ein <lacht> Bisschen schade. Weißt also, du, woran
1: ich noch denken muss, ist, wie wir damals äh, durch, durch Kassel gezogen sind und Ingress gespielt haben.
0: Äh, ja. Also für diejenigen, die es äh, nicht kennen, Ingress ist ein, auch so ein Augmented Reality-Spiel, das man auf dem Smartphone spielen kann. das war der Vorgänger von Pokémon Go. Also Niantic, die ja auch Pokémon Go gemacht haben, haben das System des, du rennst in der tatsächlichen Welt von Punkt zu Punkt und tust da Dinge, mit Ingress tatsächlich ähm, gestartet und da gab es dann irgendwie zwei Teams, ein blaues Team und ein grünes Team und die konnten sich dann um äh, por sogenannte Portale äh, konnten die sich dann streiten und diese Portale waren dann halt von tatsächlichen Spielenden des Spiels eingereicht über Fotos, waren dann irgendwie Skulpturen oder Kunstobjekte oder Graffiti in der echten Welt. Und die wurden dann im Spiel als sogenannte Portale freigeschaltet, die an denen halt irgendwie Energie austritt. Und diese Energie konnte man halt abfarmen für das eigene Team und damit halt Punkte äh, äh, sammeln. Und so konnte man dann halt in der echten Welt herumlaufen und konnte diese Portale halt für sein eigenes Team übernehmen und konnte diese Portale dann auch zu großen Feldern miteinander verknüpfen und hat dann noch extra Punkte für sein Team gekriegt. Die Zeit, die wir Ach, das gespielt Sp haben, war es auf jeden Fall ganz witzig.
1: Und muss ich ehrlich gestehen auch wert, weil ich habe so Kassel richtig kennengelernt.
0: Das stimmt. Also man hat so wirklich Spiel auf jeden so. Fall ähm, Orte äh, kennengelernt, die man so sonst nicht wirklich äh, wahrgenommen hätte, wahrscheinlich.
1: Und auch, auch einfach so also sich, sich wirklich mal seine, seine Stadt kennenlernen, wo was ist, wie man wo hinkommt, Schleichwege und solche Geschichten. Also, das war, das war wirklich gut. Das war, das war eine schöne Zeit. Das hat Spaß gemacht. Und man war vor allem draußen an der frischen Luft. Ja, genau. Man Zwar trotzdem mit der Mattscheibe okay. vor der Fresse, anders kann man es nicht beschreiben. Ja. Aber ähm, man hat Leute kennengelernt, einfach, die, die, die man, mit denen man vorher nichts zu tun hatte. Und Stimmt, hat dann ja. dieses, dieses Spiel gespielt, gemeinsam im Team, in einem sehr großen Team, mit lauter unbekannten Freunden in der Stadt. Um dort als Team diese Aufgabe zu bewältigen, die Stadt grün zu machen. Oder blau. Je nachdem, zu welchem Team man halt gehörte. Das
0: hat ja auch stellenweise ganz seltsame Züge angenommen. Ne? Also ohne jetzt zu lange irgendwie auf ein Nebengleis abzudriften. Aber wie das immer so ist mit Spielen, in die man sich zu sehr hineinsteigert, da hat es tatsächlich dann auch richtige Echtweltfeindschaften zwischen Leuten unterschiedlicher Teams gegeben, die sich dann irgendwie gegenseitig ihre Lieblingsportale weggenommen haben. Und dann waren die richtig sauer und haben auch schlecht übereinander geredet und keine Ahnung. Also es hatte ganz viele seltsame soziale ähm, Effekte auf die Menschen, die das gespielt haben. Also es war schon ganz abgefahren. Ja, es halt immer so ist eigentlich. Es hat ja immer ja. eine Auswirkung. Ja, es ist ein bisschen wie in WoW irgendwie. Ob du jetzt irgendwie zur Horde gehörst oder zur, äh, zur äh, Allianz? Allianz? Allianz. Ja, aber genau. oder, oder
1: Fußball. Oder, das ist immer genau. so. Das, genau, das ist ein immer klassisches so. Phänomen. Der ist Dortmund-Fan, den kannst du nicht brauchen. Der ist doof. Ja. Sowas in der Art.
0: Naja, und jetzt kürzlich halt eben auch die, der, der dritte und der vierte Run des äh, Greylight 2142 Preludes äh, zu Ende gegangen und ich war auf dem vierten Run tatsächlich auch als NSC nochmal dabei und dementsprechend äh, war es jetzt mal an der Zeit, über das Cyberpunk-Genre einfach mal zu sprechen. Ich glaube, über das Steampunk-Genre haben wir so auch noch nicht ähm, groß gesprochen. Nicht ausschließlich, im auch immer nur angerissen. Genau, auch immer nur angerissen. Nee, aber ich finde, Cyberpunk ist ein ist also es kann ein sehr, sehr cooles Genre sein, also zumindest viele von den, von den Filmen oder Serien und so weiter, die einen Cyberpunk-Kontext haben, die schaue ich zumindest sehr, sehr gerne. Ich finde, es ist halt ein ganz spannendes ähm, Subgenre der Science-Fiction, ähm, das natürlich auch so ein bisschen pessimistisch ist, muss man auch mal sagen. Ähm, und solange unsere tatsächliche Welt noch nicht pessimistischer war als Cyberpunk, war das immer auch ein, ein spannendes Ventil irgendwie, wenn man dann am Ende von so einem Film sagen konnte und durchatmen konnte und wenigstens sagen konnte, ah, ein Glück leben wir
1: nicht in so einer Welt. Das wird jetzt langsam immer schwieriger zu sagen. Ja, wenn, wenn du dir Gedanken darüber machen musst, ob die Texte, von AK, die du gerade liest, von der KI geschrieben wurden und was dir die KI damit eigentlich vermitteln möchte und solche Geschichten, also oder dass das äh, mit, mit wie, wie nennt sich das mit dem Fake? Deepfake? Deepfakes, genau. Ja, wenn, du, wenn du in so einem Teams-Meeting mit irgendwelchen Gescha grohen Geschäftstieren sitzt und dir so denkst so, vielleicht sind die gar nicht alle hier, vielleicht ist das alles nur Deepfake und die versuchen dir jetzt das Geld aus den Taschen zu locken, das ist alles halt schon irgendwie Cyberpunk im ja. Endeffekt.
0: Ich meine, es gibt auf, auf Instagram gibt's ganze Instagram-Accounts von Models äh, und keine Ahnung was, die dir irgendwelche Produkte andrehen wollen, wo die Person, die da irgendwie Selfies macht, äh, und keine Ahnung was, die existiert gar nicht. Es ist einfach eine computergenerierte Person, die da einen Instagram-Account hat, um irgendwie Armbanduhren oder Schmuck oder keine Ahnung was oder Klamotten äh, an, den, an, an die Person zu bringen und zu verhökern.
1: Das, das Schlimme ist ja, unsere also die Leute, die so in unserem Alter sind, die mit diesen Genres groß geworden sind, die kennen sowas wie Netz-Security und die Internetpolizei. Und wenn wir uns jetzt in Deutschland umgucken, fällt uns auf, die Internet ist äh, die die Polizei ist im Internet nicht zu Hause.
0: Ja, ich meine, wir, wir lachen ja immer noch über ein Zitat von, von von unserer lieben Angie irgendwie, die sagt, ja das Internet ist ja irgendwie noch Neuland für Deutschland. Irgendwie 20 Jahre nachdem, irgendwie zum 20-jährigen Geburtstag des Internets oder so, keine Ahnung, oder 25 Jahre, war schon, war schon ganz witzig. Und was den was den, die, den digitalen Ausbau in Deutschland angeht, äh, mag das mitunter auch äh, stimmen. Es gibt genug deutsche Behörden, die immer noch irgendwie über Faxgeräte irgendwie miteinander kommunizieren. Ja, eine völlig, völlig, es, während das Faxgerät war nie so richtig äh, ein Medium, das irgendwie außerhalb von, sag ich mal, Behördenkontexten irgendwie ausgiebig genutzt wurde. Also man hat sich jetzt privat gegenseitig keine Faxe geschickt und keine Ahnung was.
1: Ich das als Kind gemacht. Da da habe ich irgendwie Sachen gemalt oder geschrieben und und Leuten geschickt, weil es, weil es einfach witzig war. Weil das war noch zu dem Zeitpunkt, bevor wir tatsächlich dann Internet hatten. Ja. Aber danach... Äh,
0: ja. Also die Digitalisierung schreitet voran in Deutschland, nur halt langsamer als anderswo. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also muss man sich das halt echt mal überlegen, also wir leben halt tatsächlich in einer Welt, in der über Lobbyismus und keine Ahnung was wirklich Großkonzerne äh, die Weltpolitik mitbestimmen können. Und das ist ja ein quintessentielles Genre definierendes Element vom Cyberpunk, dass halt eben die Regierungen irgendwann aufgehört haben, tatsächliche politische Macht zu haben und tatsächlich Konzerne, die sich dann irgendwann zu Megakonzernen zusammengeschlossen haben, dann angefangen haben, irgendwie ihre Monopolstellung und ihre Lobbys und so weiter auszunutzen, um dann halt eben Politik in ihrem Sinne zu machen. Ja, und du hast halt eben deine, deine absoluten Megakonzerne jetzt irgendwie, sei es jetzt ein Google oder ein Amazon oder keine Ahnung was, die halt wirklich ähm, einen, einen so krassen alleine Marktanteil haben mit, mit den Produkten und so weiter, die sie die sie verkaufen dass da halt eine ganze Menge Hebel vorhanden ist, wenn man irgendwie irgendwelche Dinge beschließen will. so Politisch gesehen.
1: Das tun sie ja auch. Ich meine, ja. es, es, es gibt mehr Lobbyisten als Politiker. Ja. Das ist, Und das ist schon krass. So. Das ist einerseits traurig, andererseits könnte es halt auch dafür sorgen, dass sich irgendwann... Sachen durchsetzen, ich meine, im, im Grunde wird die Welt vom Verbraucher gelenkt. Wenn der Verbraucher beschließt, hey, ich möchte das und das haben, dann wird die Welt dorthin gelenkt. Bestes Beispiel ist äh, vegane Ernährung. Ich glaube, vor zehn Jahren war vegane Ernährung noch so ein Randthema, jetzt ist es überall vertreten. Hm.
0: Ja, weil die, die Verbraucher sich in dem Kontext halt so ein bisschen durchgesetzt haben, ganz klar. Also es gibt da es gibt da eine gewisse Marktmacht, die man als Endverbraucher irgendwie auch hat und der man sich auch immer irgendwie bewusst sein sollte. Aber man muss halt sich schon extrem gut koordinieren, um als Endverbraucher sich dann mit anderen Endverbrauchern innen irgendwie so zusammenzuschließen, dass man tatsächlich irgendwie eine ne Macht bildet, die da ein Gegengewicht äh, aufbauen kann. Wir sollten also alle einfach Cyberpunks werden, ja? Das ist so ein bisschen der Aufruf hier. Wir müssen alle irgendwie gegen die bestehenden Systeme rebellieren und äh, dann das Cyberpunk-Genre äh, verändern. Weil es gibt natürlich auch eine positive, ein positives Subgenre äh, neben dem äh, Cyberpunk, über das wir noch nicht gesprochen haben, das ist der sogenannte Solarpunk.
1: Das musst du mir erklären.
0: Das ist auch ein Genre, über das ich selber erst kürzlich ähm, gestolpert bin und das ist tatsächlich auch so ein bisschen bezeichnend, dass äh, Solarpunk jetzt auch so ein bisschen stärker im Kommen ist. Weil so wie Cyberpunk irgendwie auch perfekt in die 80er-Jahre passt mit der Art und Weise, wie es die Welt sieht und wie es die Zukunft sieht, ne, so Zukunftsängste und so weiter und so fort und wohin wird sich das alles entwickeln, sind wir halt jetzt an einem Punkt, wo man halt wirklich schon, sage ich mal, in einer Cyberpunk, in der dystopischen Cyberpunk-Welt oder in einer postkapitalistischen Cyberpunk-Welt lebt, so gut wie. Und jetzt erträumt man sich natürlich eher so utopischere Zukunftsszenarien, wo dann halt eben eine Koexistenz zwischen Natur und Technologie dann eben äh, besteht, wo, sage ich mal, es eigentlich kein Gebäude mehr gibt, das nicht irgendwie selbstversorgend äh, mit Solarpanels ausgestattet ist, wo die Gebäude alle irgendwie eine, eine organische Architektur haben, die mit natürlichen Elementen wie Bäumen und Pflanzen und so weiter erweitert ist. Also... Du musst einfach nur diesen Begriff, also diese, diesen Begriff mal googeln bei Google Bildersuche und dann bekommst du einen ziemlich guten Eindruck äh, davon, was, was Solarpunk eigentlich ähm, sein kann. So, das ist so ein bisschen diese utopische, diese utopische Vision des: Wir haben jetzt die Technologie und anstatt dass wir diese Technologie benutzen, um unseren Planeten weiter kaputt zu machen, wie wäre es denn, wenn wir diese Technologie benutzen, um in einer ziemlich effektiven Koexistenz mit unserem Planeten äh, zu leben und in einer absolut utopische äh, äh, Zukunft äh, zu starten.
1: Das ist ja tatsächlich echt vorhanden, also vor allen Dingen auch ähm, bewusst in, 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 den, in den Altersbereichen zwischen 40 und, und 25, dass das ähm, grünes Verständnis vorhanden ist. Mehr als vorher. Oder bei den älteren Generationen. Dass es auch gewollt ist vom Kunden wieder. Dass wir alle ja. bewusst sind, hey, äh, wir haben nur eine Erde und äh, wir möchten auf der noch länger bleiben. Also nehme ich nicht den ganz großen V8-Benziner, sondern sehe zu, dass ich irgendwie kosteneffizient bin oder vielleicht auch so viel wie möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre.
0: Also da wächst auf jeden Fall das, das Bewusstsein äh, für diese Kontexte, definitiv. Nee, aber dann kommen wir mal kurz auf meinen, meinen Cyberpunk-Raum tatsächlich äh, zu sprechen. Also warum eigentlich? Ne, das ist so ein bisschen die Frage. So, man hat irgendwie einen Raum. Und dann die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich nehme diesen Raum und ich stecke da ganz viel Arbeit und äh, auch ein bisschen Geld irgendwie rein, um diesem Raum ästhetisch einem, einem Genre zu opfern, so. Ja, also es gibt ja, sage ich mal, Leute, die die natürlich auch, wenn sie irgendwie neu in eine Wohnung ziehen und so weiter, sich Gedanken machen, so, ah, oh, möchte ich irgendwie diesem Raum einen gewissen Flair geben, ja, irgendwie mit den Farben, die ich an die Wand mache oder möchte ich in diesem Raum nur bestimmte Möbel haben, damit ich irgendwie so eine gewisse Ästhetik da drin habe, ne? also da gibt es ja ganz viele tolle Begriffe für diese, für diese... Äh für den Versuch irgendwie dann Cottage Core und wie es alles heißt und Witch Core und keine Ahnung was also einfach so ästhetische Vorstellungen davon, dass ein Raum irgendwie so eine so eine so eine gewisse Atmosphäre ausstrahlt. Naja und ich habe mir halt dann irgendwie auch eben wie gesagt beeinflusst dadurch, dass ich halt irgendwie auf dieses Cyberpunk Genre wieder voll aufgestiegen bin auf diesen Zug, ja, ähm, auch eben durch das Graylight, ähm, habe ich dann halt gedacht, hey äh, dieses Gästezimmer, das steht da quasi nur rum und äh, damit kann man ja was machen. So, wenn ich jetzt hier äh, in unserer Wohnung irgendwie unser Wohnzimmer irgendwie äh, mit, mit so einem mit Thema ausgestattet hätte, dann hätte das, glaube ich, eher ein bisschen, also das wirkt dann anders, wenn man das in einem Gästezimmer macht, als wenn man das irgendwie in seinem Hauptwohnbereich macht. Verstehst du, was ich meine? Ja. Aber so hatte ich halt eben dieses, dieses Gästezimmer, äh, wo ich wo ich mir quasi die Genehmigung abgeholt habe, irgendwie da äh, so ein bisschen kreativ tätig zu werden. Und habe dann wirklich dieses, äh, dieses äh, Zimmer angefangen umzugestalten. Also es gab einige Elemente, die ich aus dem, aus dem Zimmer nicht rausnehmen konnte. Also da steht halt so ein Schlafsofa drin. Das ist glücklicherweise einigermaßen neutral gehalten. Das ist so ein Ding, was man rausziehen und umklappen kann, äh, um dann wie so ein Doppelbett irgendwie da zu bauen. Und ähm, dann hatte ich über einen äh, Bekannten, der Elektroinstallateur ist, der hat die Elektrik gemacht in einem äh, Großraumbüro. Um, und die haben irgendwie neue, flachere, größere, modernere Fernseher, wollten die irgendwie in ihren Besprechungsräumen an der Wand haben, hatten da vorher aber schon riesengroße, flache Fernseher an der Wand hängen um, und die sollten dann halt abgebaut und weggeschmissen werden, weil man hat ja jetzt neuere, modernere Fernseher und dann muss ja das alte Elektrozeug irgendwo hin und es soll dann einfach weggeschmissen werden. Und äh, der hat dann quasi so in seinem Bekanntenkreis rumgefragt, so hey, wer will irgendwie einen riesengroßen flachen Fernseher für Umme haben und wie ich halt so bin, alter Messi, der ich bin, der irgendwie alles sammelt und nichts wegwerfen kann, habe ich gesagt, ja, hier ich, <lacht> nicht wissend, dass es sich dabei um einen 55 Zoll Löwe-Fernseher handelt, wo jedes Zoll irgendwie ein Kilo des Gewichts ausmacht von diesem Teil. Naja, auf jeden Fall haben wir den dann gemeinsam irgendwie da abgeholt. Ich habe den irgendwie mit ihm zusammen ins Auto verladen, hab das Ding irgendwie nach Hause gefahren und mich dann gefragt, wie ich das Ding irgendwie A, ausladen und B, irgendwie ins Dachgeschoss kriegen soll. Und dann, das hat aber irgendwie funktioniert. Äh, ich meine, das, das Ding wiegt halt einfach so viel wie meine Frau. So, Das ist halt einfach echt ein massiv fetter Fernseher. Ja. So. Ähm und haben den dann hochgeschafft und dann lag der nur im Gästezimmer rum, weil ich gesagt habe, naja, wenn ich den irgendwo hinmache, dann wahrscheinlich oben ins Gästezimmer, weil nirgendwo sonst sehe ich dieses Ding irgendwo an der Wand. Und dann habe ich dann auch viele, viele, viele Zeit später, ich glaube sogar nach der Pandemie oder so, weiß ich noch, ob es während der Pandemie, nee, muss während der Pandemie gewesen sein, habe ich es tatsächlich geschafft, mit äh, besagtem äh, Bekannten dann dieses Ding auch tatsächlich in der Wand zu verankern. Und damit meine ich auch wirklich verankern, weil das Ding ist halt so schwer, dass du das halt richtig... Also da konntest du nicht einfach zwei Schrauben in die Wand machen, das da dran hängen, sondern du musstest halt wirklich die, den Haltemechanismus für diesen Fernseher so richtig in der Wand ähm, tief in der Wand verankern, damit das Ding nicht einfach wieder von der Wand fällt. Ja und dann hing dieser Fernseher da. Da habe ich gedacht, ja gut, jetzt habe ich da schon einen riesengroßen Bildschirm hängen. Jetzt kann ich da irgendwie auch Vollgas geben. Und habe dann irgendwie ähm, die Wände angemalt und habe den Wänden dann halt eben über halt so verwinkelte äh, 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 Motive dann eben so, so eine leichte, so leichte Science-Fiction-Ästhetik gegeben. Also die eine Hälfte des Raums ist in einem hellen Grau gehalten, der restliche Raum ist eher weiß. Und dann habe ich mir ähm, so Schalldämpf- oder so Schalldämmmatten geholt in Hexagon-Form. Da gibt es aber so Zwölfer-Packs, die man irgendwie kaufen kann, mhm. so Schallschutzmatten. hatte ich ja auch noch. Und habe dann so diese hexagonförmigen Schallschutzmatten dann irgendwie an die Wand geklebt und hab dann irgendwie LED Schlauch verlegt in dem Raum und habe den LED Schlauch dann in so, in so Kabelkanäle irgendwie verpackt und irgendwie so Schläuche hier so diese 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 Schläuche mit ähm, ich weiß gar nicht wofür man die normalerweise braucht ich glaube auch zum Kabel verlegen, aber irgendwie in der Wand. Spiralschläuche? Ja, so Spiralschläuche, genau.
1: Ja, das ja. ist Kabelmanagement.
0: Genau, habe dann irgendwie Kabelmanagement gemacht und habe die dann irgendwie auf der Wand aufgebracht mit diesen Klemmen, die dann diese diese normalerweise diese PVC Rohre so festhalten können. Ähm und hab da die LED-Schläuche reingemacht und äh, hab dann irgendwie einen alten Schuhschrank, den wir noch im Flur stehen hatten, der aus Metall war, habe ich dann genommen und den habe ich dann irgendwie mit Aufklebern und so weiter so ein bisschen dann äh, designt, dass der halt mehr in diese Cyberpunk-Ästhetik passt. Und den den an, den einzigen Schrank, in Anführungszeichen, Schrank, der da noch in diesem Raum drin stand, äh, den habe ich auch einfach außen komplett mit Folie beklebt, um dem Ganzen irgendwie einen neuen Look zu verpassen, weil der halt so eine Fake-Holz-Optik hatte. habe ich den komplett beklebt. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt habe ich da eine, irgendwie noch ein kallax regal drin, da sind unsere ganzen alten Videokonsolen drin, ne? Also irgendwie da ist eine Wii drin und ein NES und ein PlayStation 1, 2, 3, äh, keine Ahnung was.
1: Alte Videokonsolen, er sagt, Wie.
0: Ne? Also halt diese, diese Gaming-Konsolen sind da in diesem kallax regal dann habe ich Türen dafür geholt, dann habe ich die Türen noch beklebt und designt und so weiter mit, mit cyberpunkigen äh, Aufklebern und so. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich hier irgendwie diesen Fernseher da an der Wand hängen und ich hatte ja für ähm, Gaming-Kontexte hatte ich mir ja mal einen alten äh, Flachbildfernseher, den wir hatten, habe ich mir in so eine Holzkiste gebaut. Auch mit besagtem Kumpel, der mir diesen großen äh, Fernseher organisiert hat. Ähm, da wollte ich ja immer D&D drauf spielen, halt mit digitalen Maps. Weißt du, wo dann die Map auf dem Fernseher angezeigt wird, mit, dem, ja. äh, mit diesem Gitter darüber, Und dann kannst du aber deine tatsächlichen Minis da drauf stellen und kannst dann halt so äh, äh, Dungeons Dragons spielen. Das war immer so ein bisschen die Idee. Um, und habe das, das Ding dann quasi als Tisch in diesen Raum reingestellt. Das heißt, es sind jetzt zwei große Bildschirme in diesem Raum, irgendwie einer an der Wand und einer als Tisch. Und man halt wirklich auch auf die Glasfläche und so weiter, könnte man auch Gläser draufstellen und so weiter. Ähm, und dann habe ich gedacht: Ja, gut, jetzt ist das natürlich ein cyberpunkiger Raum, der muss natürlich auch irgendwie nicht nur so aussehen, sondern der muss auch funktionieren. Also habe ich irgendwie geguckt, was ich in meiner Technikkiste alles noch so rumfliegen hatte. Irgendwie einen alten Raspberry Pi habe ich rausgekramt. Und ich hatte da irgendwie noch so ein, so ein 7-Zoll-Touch-Bildschirm äh, äh, für einen Raspberry Pi, den ich mal irgendwann für irgendwas holen wollte und dann doch nicht äh, gebraucht habe dafür. Und dann lag der nur in meiner Technikkiste rum. Und dann habe ich über meinen mein, Also ich habe hier zu Hause ja mein ganzes kannst
1: du nicht mal so ein Personal-Heads-Up-Display für den Arm bauen? Diese Armschiene? Ähm,
0: weiß ich gar nicht, ob das mal geplant war. Tatsächlich. Ob ich da ein, ein Display für verbauen wollte. Ich glaube, das ging damals irgendwie darum, dass ich, den, dass ich meinen Home Assistant Server darüber laufen lassen wollte und da habe ich das damals irgendwie nicht hingekriegt, weil Home Assistant auch als, als äh, System, glaube ich, noch nicht so weit war und man dafür noch viel coden musste und programmieren musste und ich bin ja jetzt echt kein Programmierer. Inzwischen ist das alles einfach. Inzwischen geht das alles mit zwei Klicks, weil sich diese Software einfach so dermaßen äh, ver verbessert hat, dass das inzwischen alles über Onboarding und keine Ahnung was geht. Das ist ganz cool. Uh, auf jeden Fall läuft darüber ja meine ganze Smart Home-Technik. Ne? Ich habe ja hier im, in der unteren Etage ich ja ein Tablet an der Wand hängen und über dieses Tablet kann ich irgendwie im Wohnzimmer die Lichter an- und ausmachen, Fernseher an- und ausmachen, Spotify bedienen, uh, Rollos rauf und runter fahren, diesen ganzen Smart Home-Kram. Das läuft alles über einen Home Assistant Server. Und das Schöne an diesem Home Assistant Server ist, halt, du kannst halt so viele Dashboards kreieren, wie du möchtest. Also habe ich ein weiteres Dashboard kreiert und habe dann nur die Elemente draufgelegt, die halt in diesem Raum sind, in diesem Cyberpunk-Gästezimmer wie halt eben diese Lichtschläuche, die ich an der Wand verlegt habe, die habe ich dann irgendwie mit WLAN Steckdosen versehen, dass man die halt übers Internet an und ausmachen kann und habe dann irgendwie den Fernseher dann äh, über, über einen, einen, einen Harmony Hub, der ja wie so als Universal Fernbedienung funktioniert, kann ich dann über diesen über diesen Home Assistant Server dann ansteuern und den Fernseher an und ausmachen, den Fire TV, der da dran steckt, bedienen und keine Ahnung was. Und habe dann dementsprechend ein Dashboard gemacht, wo nur die Bedienelemente drauf sind, die für diesen Raum gelten. Und wenn man jetzt in diesem Raum die Steckdosenleiste anmacht, dann fährt automatisch dieser Raspberry Pi hoch, der in diesem Bildschirm, der dann auf diesem Bildschirm angezeigt wird. Da läuft einfach ein, ein, ein Linux-System drauf, das halt einen Browser aufmacht im Kiosk-Mode und da kann man dann halt eben. Äh, ich glaube, Heidi, entschuldige, ich habe dich inzwischen glaube ich komplett verloren, <lacht> aber also, in meinem Gästezimmer, das alles so ein bisschen aussieht wie so ein cyberpunkiger Escape-Room, habe ich einen, einen Touch-Bildschirm, über den ich da den Fernseher an- und ausmachen kann, einen Ventilator an- und ausmachen kann und die Beleuchtung an- und ausmachen kann.
1: Soweit. Okay? Jetzt hast du den Zauber weggenommen. Ja, Entschuldigung. Das hat sich so magisch ja. angehört, bis der du krank, jetzt angefangen hast, es also einfach zu erklären. Mh.
0: Genau, aber das war halt dann die Idee, dass ich halt eben diesen Raum nicht nur, dass der Raum nicht nur so aussieht, irgendwie mit der Ästhetik, die ich gerne gehabt hätte, sondern dass da halt auch eine gewisse Funktion dahinter ist. Und wir leben nun mal einfach jetzt in einer Zeit, in der du halt wirklich über Smart Home-Technologie und keine Ahnung was, wirklich in einer, einer cyberpunkigen Umgebung leben kannst. Also ich könnte, wenn ich das Know-how hätte, könnte ich das ganze Ding so erweitern, dass das alles über Sprachkontrolle äh, geht. Ja, die ganzen Sachen an- und ausschalten. Könnte ich auch, aber ich habe keine Lust, einen Sprachassistenten darum in dieses Gästezimmer zu stellen, mit dem man dann reden muss. Weil ich diese, dieses haptische Bedienelement tatsächlich cyberpunkiger finde, als das über Spracheingabe zu machen. Weil ich finde, Sprach also äh, so mit, mit Sprachassistenten zu arbeiten, finde ich, ist eher so ein, so ein anderes Sci-Fi-Genre. Ne? Ist eher so Star Trek, sage ich mal. Ne? Oder halt schon ja. Jarvis äh, aus, aus Iron Man. Na, auf jeden Fall hatte ich diesen Raum dann irgendwie äh, äh, designt und ausgestattet und war dann auch mit dem Ergebnis äh, ganz zufrieden und bin mit dem Ergebnis auch noch sehr, sehr zufrieden. Und dann habe ich gedacht, hm. So, jetzt habe ich ein wunderschönes Gästezimmer, das, wenn man reinkommt, so eine richtige, so eine Cyberpunk-Atmosphäre hat. Jetzt ist das natürlich cool, wenn wir Gäste haben irgendwie, die dann halt in diesem Gästezimmer schlafen können. Das kommt jetzt nicht mega häufig vor, aber wenn das halt mal vorkommt, dann können die Leute ja da irgendwie in diesem Gästezimmer pausen und das sieht cool aus. Das war mir aber zu wenig. Und deswegen, und das hatte ich ja in einer vorangegangenen Episode von unserem Podcast schon mal angekündigt, habe ich mir dann überlegt, naja, eigentlich könnte man in diesem Raum auch ein kleines Lab machen. Und dann einfach irgendwie vier Leute in diesem Raum sitzen und dann irgendwie cyberpunkige Kostüme anhaben und dann halt eben einen Abend lang irgendwie in dieser, in einer Cyberpunk-Welt spielen und dann halt das in diesem Raum dann bespielen, dann in diesem Raum ein Live-Rollenspiel machen. Also setze ich gerade mit zwei äh, Bekannten zusammen und schreibe quasi ein kleines Lab für vier Personen äh, in diesem Gästezimmer, wo halt die die Technik, die in dem Raum drin ist und die sich bedienen lässt halt eben auch mit der Technik im Raum irgendwie, mit dem mit dem Spiel dann auch funktioniert. So, das ist so ein bisschen die Idee. Dass man halt wirklich eine voll immersive Spielerfahrung in diesem in diesem Cyberpunk-Raum dann haben kann. Das ist so ein bisschen die Idee. Zu viel kann ich jetzt kommen. aber auch noch nicht verraten, weil das ist noch nicht passiert und deswegen möchte ich nichts spoilern von den Sachen, die ich mir da ausgedacht habe. Aber ja, wir sind schon dabei, die Charaktere zu schreiben und ich bin dabei, ein Design-Paper zu schreiben. Ich habe mir Spielmechaniken ausgedacht für diesen Raum und das wird schon ganz witzig.
1: Ach so, also ähm, das letzte Mal, das noch gemeint, hey, das, das wäre schon vorbei, weil das ja ein Geburtstagsgeschenk für jemanden war.
0: Also das was halt vorbei war, war, dass ich, dass ich der Bekannten halt eben vier spielenden Tickets für dieses für dieses Lab zum Geburtstag geschenkt habe. Ah okay. das kon konnte ich, konnt ich in der Episode halt schon verraten, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Episode ausgestrahlt wurde, war dieser Geburtstag schon passiert weil ansonsten wäre es ja so gewesen, dass ich gesagt hätte, ach übrigens, du bekommst von mir dieses Geschenk und ich verrate es dir jetzt schon mal, obwohl du noch gar nicht Geburtstag hattest. Aber jetzt ist halt das äh, das Mini-Lab, wie ich es nenne, dieses One-Room-Lab, ist halt noch nicht ge fertig geschrieben und hat auch noch nicht stattgefunden. Deswegen kann ich darüber jetzt noch nicht so viele Worte verlieren. Da sprechen wir vielleicht in der zukünftigen Episode noch mal drüber, wenn wir und mal wieder über Lab reden.
1: Zu deinem Tisch, den du da hast. Ich hatte mal irgendwann gesehen, dass du mit, mit einem Bildschirm und einem Wasserglas kleine, äh, kleine Hologramme machen kannst. Dann ist doch theoretisch, das mal versuchen mit diesem Tisch zu machen, dass du da ein Wassergläser drauf stellst und äh, dafür müssen die Bilder halt irgendwie besonders aussehen. Ich glaube, das, das Bild muss viermal vorhanden sein.
0: Ach so, das ist dann kein Glas, sondern das ist eine Pyramide. Ähm, das war eine Zeit lang, war das mal irgendwie der, der letzte Schrei irgendwie, wenn man irgendwie in so einem Einkaufszentrum gewesen ist. Dann standen da überall so kleine Würfel rum, wie so ein Aquarium. Und da drin flog dann irgendwie ein Produkt rum, dreidimensional, als quasi Hologramm. Und wie diese Sachen halt funktionierten, war, dass quasi auf dem Boden ein Bildschirm ist, der das Bild halt viermal anzeigt. Und da drüber war so eine Pyramide aus Plexiglas. Wo halt alle vier Seiten jeweils von diesem, von diesem Motiv unten angestrahlt werden und so es von außen die Illusion ergibt, so ein bisschen Pepper's Ghost mäßig, dass da halt tatsächlich ein, ein holographisches Produkt irgendwie mitten in diesem Würfel äh, schwebt.
1: Also sprich, es wäre theoretisch möglich, sowas ähnliches auch dann mit einem Tisch zu machen.
0: Bestimmt, wenn ich ein Plexiglas, eine Plexiglas-Pyramide bauen würde, die groß genug
1: ist, dass sie auf diesen Bildschirm drauf passt. Das ist ja ein 40-Zoll-Fernseher, der da drin ist. Du musst ja nicht den kompletten Fernseher einzäunen, es reicht ja eine kleine Ecke.
0: Ja, das stimmt allerdings. Aber dann müsst ihr halt wirklich ein Video haben, was ich da dann in diese Ecke reinziehen kann, was dann irgendwie auch.
1: Ja, du nimmst ein Video von deinem Gesicht auf, der dann die ganzen Aufträge reingibt, wo sich einfach voll nur der Mund auf und zu bewegt.
0: Voll wenig Aufwand, Basti, voll wenig Aufwand. Weißt du, voll wenig Aufwand.
1: Aber Weil ich setze dir jetzt ein Floh ins Ohr und dann machst du es doch.
0: Pass auf, wie man das dann machen müsste, wäre, dass ich vier Kameras brauche, die vor mir, hinter mir, neben mir äh, positioniert sind. Dann muss ich aufzeichnen, was ich sage, also ich muss all diese vier Kameras gleichzeitig starten, muss dann eine Aufnahme machen, muss dann diese Aufnahme durch irgendeinen Algorithmus so verzerren, dass die auf einem flachen Bildschirm so verbogen werden, dass wenn die sich in dieser Pyramide spiegeln, dass sie dann wieder gerade sind, ja. Das ist also gar nicht eine, so einfach. eine,
1: eine Bildbearbeitungs-KI fragen, ob sie das für dich macht.
0: Ja, inzwischen dürfte es tatsächlich KI geben, die das irgendwie hinkriegt, wenn man die fragt. Äh, ja, aber dafür braucht man, glaube ich, auch Zugriff auf diese Tools. Und das kostet ja alles Geld.
1: Ey, du hast super Cyberpunk-Fotos gemacht mit irgendeiner so bild ki
0: naja, das ist ja das einfach ist nur, das gut. ist ja so Bildgeneration, ne? Also du hast dann irgendwie deinen dein Dali oder deinen Midjourney oder, deine, wobei wobei Midjourney kostet Geld, aber dein Leonardo AI oder was? Und dem sagst du dann halt, hey, mach mir mal ein Bild von einer Cyberpunk-Stadt und dann macht es halt ein Bild von einer Cyberpunk-Stadt. So. Das geht. Aber du kannst halt nicht sagen, hier, mach mir mal ein äh, äh, Peppers Ghost-Illusion auf einer Plexiglas-Pyramide-Video von meinem Gesicht. Das geht nicht.
1: Nein, du hast die Frage nur noch nicht gestellt, ne?
0: Wahrscheinlich. Na, wir dürfen natürlich auch jetzt nicht uns der Illusion hingeben, dass inzwischen einfach alles geht. Also es geht natürlich glücklicherweise vielleicht auch noch nicht alles so in diesem Kontext. So, man kann nicht einer KI einfach sagen, hey, generier mir mal den nächsten, die nächste Staffel One Piece. Ja, und dann macht die KI das. So
1: weit sind wir glücklicherweise noch nicht. Es gibt Serien, die wirken manchmal so, als wären sie so geschrieben worden. Das stimmt.
0: Hat ja auch äh, Marvel äh, ordentlich Kritik gefressen. Sowohl für das Opening von Secret Invasion als auch für das Promomaterial für Loki. Da müssen sie auch irgendwie mit KI-Generatoren rangegangen sein. Und das äh, das ist gar nicht gut ausgegangen so in der PR.
1: Uhuhu.
0: Sollte man vielleicht nicht machen. Nicht, wenn gerade irgendwie äh, die, die WGA ihren, ihren Strike gerade schon beendet hat. Also die 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 Drehbuch- oder Autoren, AutorInnen in den USA. Und tatsächlich die Screen Actors Guild halt immer noch streikt, so, weil einfach die Konditionen in, in Hollywood einfach unter aller Sau sind. So, wenn man halt nicht gerade
1: in Leonardo DiCaprio ist, so ungefähr. Aber auch wieder ein anderes Thema. Ne? So. Ja, aber äh, wenn wir dann bei solchen Schauspielern bleiben, ähm, Scarlett Johansson hat ja, hat ja ähnliche Probleme gehabt und ist ja auch, hat ja auch gestreikt. Schon bei anderen Projekten im Vorfeld hatte sie ja schon mal Probleme, was Geld ja. angeht. Naja, Scarlett Johansson
0: hat halt voran, vor allen Dingen äh, es geschafft, irgendwie eine, eine Klage durchzubringen wegen dem Black Widow-Film, wo sie sie halt irgendwie um ihre, um ihre Tantiemen bescheißen wollten, weil sie den Film halt einfach parallel in, in, in Streaming und ins Kino gebracht haben und das halt von ihrem Vertrag so nicht vorgesehen war. Ja. Da kann man natürlich spitzfindig sein und kann sagen, na ja, aber wegen Pandemie war das mit dem Streaming und bla, bla, bla. Ja, aber nichtsdestotrotz, verdient die Frau halt für ihre Arbeit halt auch einen Anteil an den, ne, so wie das halt normalerweise läuft bei diesen Großprojekten. Da bekommen die
1: Hauptfiguren
0: halt eben entsprechend auch Anteile, wenn das so verhandelt wurde. Na gut, anderes Thema.
1: Ja, ähnliches Thema, weil sie hat ja schließlich im Realfilm Ghost in the Shell mitgespielt.
0: Das stimmt. Äh, das ist ein Bogen, den man spannen kann, um dann wieder zu Ghost in the Shell äh, zu kommen. Ähm, ist ja auch wieder so, so eine, so eine Anime-Adaption, die... Jetzt eher nicht so gut angekommen ist bei den
1: bei den Kritikern und bei den fans was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehen kann weil ich muss gestehen dass ich dass ich mich ganz also dass ich den den film von damals eigentlich ganz gut wiedererkannt habe
0: es gab auf jeden fall einige Szenen, die in dem film drin waren die die wirklich gute umsetzung der der Vorlage waren das auf jeden fall.
1: Auch wieder keine 1-zu-1-Kopie, aber ähm, auch vom Gefühl her habe ich mich dort wieder gef gefunden. Was die, die, die Privatgeschichte von Makoto angeht, daran kann ich mich nicht so erinnern in der Form, dass es das, dass es das so gegeben hätte.
0: Ja, das, da war es bei mir auch schon zu lange her, dass ich aus in Shell das letzte Mal gesehen habe, dass ich das wirklich so richtig beurteilen konnte.
1: Aber die, die Welt, wie sie damals so eingefangen wurde und, und wie es alles funktioniert und vor allem, wie sie teilweise Sachen umgesetzt haben, wie die cyber Nee, die, die die Augenimplantate von ihrem Kollegen und so. Mhm. Das, das war schon ganz cool. Und ich vor allem diese, ja. diese diese Neonbilder mit dieser Unterwasserwelt. Ja, auf jeden Fall. Warum auch mit immer, die man reingemacht hat, aber sie sahen cool aus. Das stimmt.
0: Aber witzigerweise, wir haben jetzt irgendwie eine ganze Folge über, über das Genre an sich gesprochen. Wir haben noch kein einziges Wort über Cyberpunk 2077 verloren. Ne, von CD Projekt Red. Ähm das ist ja auch, das basiert ursprünglich ja auch auf einem Tischrollenspiel. Also es gab ja ein Tischrollenspiel, glaube ich, äh, Cyberpunk 2020, glaube ich, hieß das. Ähm, und dieses äh, äh, Spiel haben die sich ja dann als Vorlage genommen, um dann halt das Videospiel Cyberpunk 2077 darauf zu basieren. Wo ja jetzt dann auch der nächste äh, DLC kommt, ich glaube Phantom Liberty heißt er ja. Und das ist ja wirklich, also das ist ja das, was, wenn Leute jetzt an Cyberpunk denken, dann denken sie an Cyberpunk 2077. Also du kannst halt auch Cyberpunk-Ästhetik nicht mehr googeln, wenn du zum Beispiel Inspirationen brauchst für ein neues T-Shirt oder ein Pulli oder für ein Gästezimmer, das du irgendwie dekorieren möchtest. Du kannst halt nicht mehr Cyberpunk bei Google eingeben, ohne dass 90 davon wie äh, sind oder Street Samurai oder Keanu Reeves mit Roboterarm so. Das ist halt wirklich das dominierende, äh, das dominierende Ding, wenn man den Cyberpunk-Begriff jetzt
1: googelt. Ich muss halt an dieser Stelle gestehen, ich habe Cyberpunk nie gespielt. Ich auch nicht. Weil ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr so tief im Zocken drin war. Ich glaube wirklich, dass das letzte große Spiel, was ich gezockt habe, war, war äh, Witcher äh, 3 und dann halt irgendwie World of Warcraft. Ja,
0: und ich spiele ja generell keine Spiele und äh, Cyberpunk 2077 ist so überhaupt nicht das Spielgenre, was meine Frau auch nur mit der Kneifzange anfassen würde. Gastauftritt von meiner Frau. So, jetzt darfst du reden. Das Problem ist in dem Fall weniger das Cyberpunk-Genre, sondern was ich über wie es sich spielt und was so die anderen Inhalte sind, darüber gehört und gelesen habe. Was mich einfach nicht so reizt. Ja, es wird halt viel geschossen äh, in dem Spiel und das ist ja immer was, was eher so das muss man mögen, ne? Also Ego Shooter spielen und so muss man mögen. Ähm, ja, jetzt äh, hat das Publikum da draußen äh, zum ersten Mal die Stimme von der Frau geredet, über die ich immer spreche in diesem Podcast. Weil sie zufällig gerade wieder Baldurs Gate 3 spielt und dann dementsprechend äh, wenn ich wenn ich über Themen rede, die sie irgendwie äh, berühren, dann auch nicht den Mund halten kann. <lacht> <lacht> gleich hier, äh, häng, hängt der Haussegen gleich schief hier. <lacht> Na, ich meine, wir hatten ja eh schon mal überlegt, ob wir, ob wir unsere, uh, unsere respektiven äh, Partnerinnen mal vor die Mikrofone setzen und die mal eine Episode von unserem Podcast machen lassen, zusammen mit uns. So, dass wir unsere Frauen mal interviewen zum Thema
1: Nerd-Mamas. So, das war ja mal eine Idee. Ah, äh, äh. Das aufgrund der Arbeitszeiten von meiner Frau ist das immer so ein bisschen schwierig umzusetzen. Genau. Das muss dann entweder von langer Hand geplant werden oder äh, spontan passieren. Müssen wir mal schauen. Das haben wir jetzt auch noch gar nicht so näher verfolgt. Genau, also Die wir Idee. hatten diese
0: Idee halt schon vor einer Weile und haben da mal dran rumüberlegt und äh, ja, ihr könnt uns ja gerne mal äh, in, dem, in dem Fragefeld am Ende dieser Episode einfach mal eine Meinung da lassen, ob ihr auch mal eine Episode Nerd Mamas hören wollen würdet. Mhm. dann lässt sich das bestimmt irgendwie koordinieren, weil wir sind ja so richtig gut darin, irgendwie diese Episoden zu planen.
1: Ey, wie das Leben. Man nimmt es so, wie es kommt.
0: Genau. Man nimmt es so, wie es kommt und das macht ja auch so ein bisschen den Charme aus, habe ich mir sagen lassen, äh, dass wir einfach so munter ins Blaue hineinquatschen. So, mit einem Blick auf die Uhr sind wir auch hier wieder am Ende der Episode angekommen.
1: Deines ähm, ja, dein Resümee zum Cyberpunk.
0: Ja, dein Resümee zum Cyberpunk.
1: Schönes, schönes Genre, gibt viele unterschiedlich, also wie soll ich sagen, hat viele Facetten. Und ähm, man muss halt mal gucken, welches tatsächliche, äh, ähm, welcher Aspekt einem tatsächlich reizt daran. Ob es jetzt dieses, dieses, äh, sowas wie Matrix ist, wo man dann in diesen virtuellen Räumen unterwegs ist, ähnlich auch wie bei. Äh, wie bei Ready Player One, oder ob es dann diese, ähm, diese Neo-Cities sind, äh, wie bei Ghost in the Shell, mit dieser neuen Form von Recht und Gesetz, mit Cyberpolizisten und solchen Geschichten. Oder dann tatsächlich das äh, abgefahrene Shadowrun-Erlebnis, wo man dann irgendwelche Mega Konzerne bestehlen möchte als Gnome 11 oder Troll und jede Menge Plantaten in sich reinwurschteln lässt. Da muss man selber entscheiden, aber es gibt viel, was man dort erleben kann.
0: Ja, also ich bin natürlich gerade ähm, vorwiegend so ein bisschen auf der Ästhetik hängen geblieben. Ne? Es gibt ja ein ganzes Klamotten-Label äh, dazu, irgendwie so tech äh, äh, look der halt irgendwie diese, diese cyberpunkige Ästhetik so ein bisschen versucht einzufangen. Und äh, da habe ich mich im Moment so gerade so ein bisschen dran hyperfixiert und festgebissen. Ähm, dann musikalisch, ne alles, was so Neo-Synth und Synth-Wave und wie das alles heißt, äh, angeht, äh, höre ich im Moment eine Playlist drauf und runter, in der alle möglicher äh, Kram drin ist, den ich irgendwie cyberpunkig finde. Und na, mein Gästezimmer und so weiter spricht, glaube ich, Bände äh, dafür, was. was mein Verständnis zumindest dieser Ästhetik angeht. Aber ansonsten gibt's halt eine ganze Menge Genre-Klassiker, die ich sehr, sehr cool finde und mir auch immer wieder gerne anschaue. Was wir gar ich gar finde, nicht erwähnt
1: haben, ist Tron.
0: Tron haben wir gar nicht erwähnt, weil Tron halt wirklich nahezu ausschließlich im Cyberspace stattfindet und halt die echte Welt halt <lacht> eigentlich noch mehr so die aktuelle Welt zum Zeitpunkt des Films war und noch gar nicht so super cyberpunkig. Aber ja, ist auch ein Film, der eher so in dieses, wir leben in einer wir, wir, wir haben so eine digitale Simulation der Existenz irgendwie Genrefeld. bisschen ja, Tron oder Tron
1: Legacy, wo es dann schon mit dem mit den Megakonzern weitergeht.
0: Genau, also Tron Le Legacy eher noch einen Schritt näher Richtung Richtung äh, Cyberpunk, ähm, aber halt auch wieder ne, so adjacent quasi. Ne? Es gibt irgendwie Überschneidungen zum Genre, aber so richtig, also als Cyberpunk-Film würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen.
1: Aber auch du hattest deine Tron Legacy-Phase, ne?
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Weil da auch wieder, ne, die Ästhetik ist halt einfach ziemlich geil. <lacht> Wenn ich genug E-Paper e und äh, genau. so weiter gehabt hätte, dann hätte ich mir auch so einen Tronnenanzug gebaut als Cosplay, weil ich das richtig geil fand. Aber das Zeug war halt zu dem Zeitpunkt noch richtig, richtig sackenteuer. Naja. Aber ansonsten äh, gibt es natürlich ewig lange Listen an Büchern, Filmen, Rollenspielen, äh, die man zum Thema und zum Genre irgendwie konsumieren kann. Ähm, aber ich glaube, was so ein bisschen der, den, den Spaß aus dem Genre nimmt es halt, wie nah wir inzwischen einfach gesellschaftlich schon dran sind. <lacht> da muss man dann einfach äh, schauen, dass man vielleicht selber so den, den inneren Cyberpunk in sich findet und einfach mal guckt, an welchen Stellschrauben wir an diesem System noch irgendwie drehen können, dass es vielleicht doch am Ende irgendwie Solarpunk wird. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ähm, wir wünschen euch äh, einen, eine angenehme Zeit bis zu unserer nächsten Episode könnte mal wieder eine Familien-Update-Episode werden. Oder auch mal, wir gucken mal, was Disney so gemacht hat in letzter Zeit. Aber bis dahin, gehabt euch wohl, äh, lasst von euch hören. Wenn wir wieder Quatsch erzählt haben, korrigiert uns gerne. <lacht> Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.